0: Deutschlandfunk. Deutschland heute.
1: Heute mit Peter Sawicki. Schönen guten Tag. Vor 17 Jahren detonierte in der Kölner Keubstraße eine Nagelbombe. Mehr als 20 Personen wurden teilweise schwer verletzt und verantwortlich dafür war der rechtsextreme sogenannte nationalsozialistische Untergrund. Nach langen Diskussionen ist jetzt klar, dass vor Ort nun doch ein Denkmal in Erinnerung an den Anschlag entstehen wird. Mehr dazu gleich von unserer Landeskorrespondentin. Außerdem schildert unsere Reporterin in Bayern, warum die Stadt Fürth überdurchschnittlich wenige Fahrraddiebstähle auf und eben solche besonders oft aufklärt. Und in unserer Serie Sommer mit Corona erzählt eine Familie aus Kiel, wie sie ihren Auslandsurlaub plant. Als beispiellos in der deutschen Nachkriegsgeschichte gilt die Anschlagsserie des rechtsextremen NSU, der rechtsextremen Terrorgruppe. Eines der Ziele war ein Friseursalon in der Kolbstraße in köln mühlheim Vor genau 17 Jahren, also 2004, ist das passiert. Gestern gab es dazu eine Gedenkveranstaltung, die diesmal aber nicht in Routine verfallen ist. Denn bei der Gelegenheit gab es nun offiziell grünes Licht für ein Denkmal um das lange politisch gerungen wurde und daran hatte auch das Kölner Rathaus seinen gewissen Anteil. Felicitas Böselager berichtet.
0: Sehr geehrter Herr Generalkonsul Kaya, liebe Frau Schahin, sehr geehrter Bezirksbürgermeister. Herr Die
2: Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker steht auf dem Bürgersteig in der Kölner Kolbstraße. Heute hier an dieser Stelle detonierte vor 17 Jahren die Nagelbombe des NSU. Den Friseurladen, der damals getroffen wurde, gibt es nicht mehr. Menschen heute ist hier ein bunter Bonbonladen. Und wir
0: sind heute hier, um daran zu denken, an die Menschen, die hier verletzt worden sind, an die Opfer auch der nachfolgenden Wochen und Monate, vielleicht Jahre, der Ermittlung des Prozesses. Mich macht das so traurig wie am ersten Tag, dass eine solche menschenverachtende Tat hier in Köln geschehen konnte in dieser sonst so weltoffenen, toleranten
2: Stadt. Hinter Reker stehen Blumenkränze und ein Vogelkäfig mit 17 weißen Tauben. Jede Taube steht für ein Jahr, das seit dem Anschlag vergangen ist. Vor und neben der Oberbürgermeisterin hat sich eine kleine Menschenmenge versammelt. An dieser Stelle findet jedes Jahr eine Gedenkveranstaltung statt. Aber an diesem Tag verkündet Reker, dass seit fünf Jahren geplante Denkmal am Eingang der Kolbstraße kann gebaut werden. Sie räumt ein, dass seit dem Anschlag zu viel Zeit vergangen sei.
0: Bei mir war ja immer die Situation auch so, dass ich mich dafür geschämt habe, dass Köln so lange Zeit brauchte, um ein Denkmal zu verwirklichen.
2: Das Gelände, auf dem das Denkmal errichtet werden soll, ist in Sichtweite des ehemaligen Friseursalons. Es ist in Privatbesitz. Erst durch einen Wechsel der Eigentümer ist es nun möglich, das Gelände zu bebauen. Die Stadt hatte sich mit den Vorbesitzern nicht einigen können und über andere Standorte für das Denkmal nachgedacht. Aber Initiativen wie die Interessensgemeinschaft Kolbstraße hätten an dem Platz festgehalten, wie ihre Vorsitzende Miral Shahin erzählt.
3: Die Politiker kamen ja auf die besten Ideen. Die haben uns alle freien Flächen in der Stadt gezeigt, wo man das also hinstellen könnte, hätte können, um es ein bisschen zu beleben oder
2: so. Dabei sei die Sichtachse zum Ort des Anschlags wichtig, damit Besucherinnen und Besucher eher begreifen können, was hier passiert ist, erklärt Shahin.
3: Weil die Menschen verstehen erst, wenn sie sich begegnen. Und das soll Begegnung schaffen. Weil die direkte Nähe ist schon was ganz anderes. Und deswegen unbedingt hierhin. Und nicht irgendwo abgestellt, Ah, da ist eine freie Fläche. Das ist nicht zum Abstellen, es soll arbeiten.
2: Für Henriette Reker ist es auch der Vehemenz der Vorsitzenden Shahin und ihrer IG Kolbstraße zu verdanken, dass das Denkmal nun doch an dieser Stelle entstehen kann. So
0: und jetzt bin ich auf Sie richtig stolz, dass Sie mit Ihrer Hartnäckigkeit das umgesetzt haben. Also das ist Ihnen gelungen und das finde ich ganz wunderbar.
2: Der Berliner Kunstprofessor Ulf Aminde hat das geplante Denkmal entworfen. Zuerst soll eine Betonplatte gegossen werden. Sie soll die gleichen Maße haben wie der ehemalige Friseursalon. Auf diesem Fundament soll ein virtuelles Haus mit mehreren Stockwerken entstehen. Besucherinnen und Besucher sollen dieses Haus vor Ort digital, also über eine App auf ihrem Smartphone besichtigen können. Dort sollen Fotos und Videos zu sehen sein, die sich mit dem Anschlag und mit Rassismus beschäftigen. Es soll auch die Möglichkeit geben, eigene Erfahrungen zu teilen. So soll ein Denkmal entstehen, das sich selbst erneuert. Für Miral Shahin ist es entscheidend, dass dieser Ort lebendig bleibt und von vielen verschiedenen Menschen besucht wird und Wir wollten nicht irgendetwas,
3: was uns immer wieder daran erinnert. Wir wissen sowieso. Ich erlebe mit meinem Aussehen je, sowieso jeden Tag Rassismus, wenn ich rausgehe. Das weiß ich sowieso, das braucht mir keiner zu erzählen. Aber ich möchte den Menschen das erzählen, die hier in das Schickimicki-Viertel reingehen und mich hier vermeiden wollen.
2: Denn der Terror des NSU betreffe auch all die Jahre nach dem Anschlag die ganze Gesellschaft, fügt Shahin hinzu. Wann genau die Bauarbeiten für den Gedenkort beginnen können, ist noch nicht klar. Aber Henriette Reker hat ein Ziel vor Augen.
0: Dass wir 20 Jahre nach dem Nagelbombenanschlag hier das Denkmal verwirklichen könnten, fände das wäre ein gutes Signal. Man muss sich solche Ziele setzen, ob sie dann letztlich eingehalten werden, das kann ich auch nicht sagen, das ist von vielen Dingen abhängig. Aber das Ziel ist es natürlich.
2: Das bedeutet, dass für die Umsetzung noch drei Jahre Zeit bleibt.
1: 17 Jahre nach dem NSU-Anschlag in der Kölner Keubstraße gibt es nun grünes Licht für ein Denkmal vor Ort. das Böselager berichtete. Nicht zuletzt haben in der Corona-Pandemie viele Menschen das Fahrrad neu oder überhaupt für sich entdeckt. Besonders in Großstädten geht die häufige Fahrradnutzung aber auch mit Diebstählen von Rädern einher. Und das ist übrigens ein Problem, das schon weit in die Zeit vor dem Virus zurückreicht. Es gibt allerdings Städte, die Fahrraddiebstähle besser im Griff haben als andere. Die Stadt Fürth in Franken im Norden Bayerns weist hier eine besonders gute Bilanz auf. Warum das so ist, das hat sich Judith Dauwalter genauer angesehen.
4: Ein Mann macht sich an einem massiven Faltbügelschloss mit Stahlgliedern zu schaffen. Ein unangenehmes Signal, was beim Auto heute zur Standardausrüstung gehört, dafür müssen sich auch Fahrraddiebe künftig fürchten, eine Alarmanlage. Oliver Seitz, mintgrünes Jeanshemd, Brille, Typ angenehmer Verkäufer, fürchtet sich nicht vor diesem Geräusch. An einer langen Wand, neben Fahrradhelmen, Trinkflaschen und anderem Zubehör, hat er die modernen Schlösser mit Alarmanlage platziert. Für 140 Euro verkauft er sie. Sein Fahrradgeschäft in der Fürther Innenstadt ist ein knapp 300 Quadratmeter großer Verkaufsraum. Es dominiert warmes Orange als Geschäftsfarbe. Fahrräder stehen auf runden Ausstellungsplattformen und hängen an den Wänden. In der Mitte ein Tischchen mit Computer und Telefon, an dem Seitz KundInnen berät.
5: Zentralrat führt Oliver Seitz. Hallo. Ja, hallo, grüß Gott. Ja, Seriennummer kann ich wieder mal nachschauen. Mhm. Ja, wie ist sie? MKD. Mhm. Ja, die ist tatsächlich von mir verkauft, ja, 2015. Ja, an eine Frau.
4: Am anderen Ende der Leitung ist Klaus Schneider. In der 4. Polizeiinspektion kümmert er sich ausschließlich um Fahrraddiebstähle. Schon seit 15 Jahren gibt es den speziellen Posten, um Fahrraddieben effektiv auf die Spur zu kommen. Schneider bekleidet ihn seit 2012 und hat entsprechend viel Erfahrung. Von seiner Arbeit erzählt Schneider im Freien, auf einer Bank im idyllischen Innenhof.
6: Wir treffen natürlich auch manchmal Leute an, die auf einem Fahrrad unterwegs sind das ihnen nicht gehört und manchmal finde ich Hinweise darauf, wo ist das Fahrrad gekauft worden, dann kann ich danach haken.
4: Im aktuellen Fall zierte ein Aufkleber von Oliver Seitz' Laden das sichergestellte Rad. Ein kleines Damenrad, gefahren von einem großen Mann, machte die Beamten stutzig. Der Anruf im Fahrradladen bestätigt, dass der Fahrer nicht der Besitzer ist. Rund 35 solcher sichergestellter Räder ohne ermittelten Besitzer finden sich ein paar Schritte weiter. Durch den Garten, über einen großen Parkplatz mit Einsatzwagen ist das hintere Eck des eingemauerten Hofs mit Maschendraht eingezäunt.
6: Das ist unser Fahrradkäfig. Teilweise hängen die Fahrräder an der Wand. Das sind mehr oder weniger die Hochwertigen.
4: Rennräder, Mountainbikes, ein E-Bike, Polizist Schneider kennt die Geschichte zu jedem einzelnen Rad.
6: Ich mache das eigentlich alleine und das finde ich auch ganz gut, weil dann habe ich nämlich ein bisschen einen Überblick, weil da kann ich glaube mal was dazu erzählen. Das war glaube ich schon 2014. Ich habe einen Täter gehabt mit einem Fahrrad und ein halbes Jahr später ist dann der Geschädigte gekommen. Und zu der Zeit, wie die Anzeige dann aufgenommen worden ist, da war ich im Urlaub. Und nach dem Urlaub habe ich mal nachgeschaut, was ist worden so in meiner Abwesenheit. Und dann hat es halt der Kollege bearbeitet und der hat natürlich nicht zurückschaut, dass wir es das schon ein halbes Jahr auf der Dienststelle gehabt haben. Also ich sage jetzt einmal, wenn ich es nicht alleine mache, würde ich es natürlich auch nicht so überblicken.
4: Mit nachdenklichem Blick auf den kleinen Käfig räumt Schneider ein, ihm kommt auch die überblickbare Situation zugute. Knapp 130.000 Einwohner zählt Fürth, eine kleine Großstadt. 416 Räder wurden hier im vergangenen Jahr als gestohlen gemeldet. Zum Vergleich, in Berlin waren es rund 27.000. Aber Quoten können durchaus für sich sprechen. Und Schneider klärte 2020 fast jeden fünften Diebstahl auf. Doppelt so viele wie die Kollegen im Bundesdurchschnitt.
6: Sehr viel und macht den Unterschied auch eine akribische Ermittlungsarbeit. Umso mehr man halt nahe setzt, umso mehr holt man auch raus.
4: Die telefonische Recherche bei den Händlern ist dabei nur ein Baustein. Regelmäßig fährt Schneider auch selbst zu An- und Verkaufsstellen, um nach gestohlenen Rädern zu suchen. In seinem Laden hat sich Fahrradverkäufer Oliver Seitz zu einer kleinen Sitzgruppe im Eck begeben und überblickt die gut 100 Räder im Geschäft.
5: Offensichtlich ist es in vielen Gegenden wohl auch nicht so ganz en vogue, sich mit Fahrradaufklärungen zu beschäftigen. Aber hier in Fürth haben wir auch statistikmäßig belegt, sehr umtriebige Leute, die sich bei der Polizei da dahinter klemmen und oft auch ihre Pappenheimer kennen, und deswegen haben wir da sehr gute Erfolgsaussichten.
4: Und so ist Seitz froh, dass seine KundInnen nicht überwiegend Beklaute auf der Suche nach einem neuen Fahrbahnuntersatz sind.
1: Warum die Stadt Fürth Fahrraddiebstähle besonders gut im Griff hat, das erklärt uns Judith Dau Dauwalter. Musik Verschwinden wird das Coronavirus auch in diesem Sommer nicht vollständig. Allerdings sind die Aussichten auf einen deutlich weniger eingeschränkten Alltag als zum Beispiel im Winter ja ziemlich groß. In Deutschland heute schildern wir in einer kleinen Serie Beispiele, wie sich der Sommer trotz des Virus angenehm gestalten lässt. Für den heutigen vierten Teil hat unser Korrespondent für Schleswig-Holstein Johannes Kulms eine Familie in Kiel getroffen. Sie erzählt ihm, wie sie ihren Auslandsurlaub in einem beliebten Touristengebiet organisieren möchte.
5: Ganz am Ende des weitläufigen Gartens stehen vier quadratische Holzboxen. Darin leben Bienen. Wer sie besuchen will, braucht keinen weißen Schutzanzug, erklärt mir die zehnjährige jährige Lenja.
3: Also wenn man den Kasten aufmacht, dann schon. Wenn man langsam geht und sich neben den Kasten stellt, dann geht das auch so. Hier und
2: hier, das
5: Ich gehe in die Hocke und schaue etwas ängstlich auf den Schlitz, in den die Bienen rein- und rausfliegen. Ein paar Schritte hinter mir steht Lenja neben einem riesigen Beet. Dort wachsen Salat, Erdbeeren, Rhabarber und Minze.
3: Da ist Mangold, da ist Kohlrabi, da hinten ist noch mal Mangold, da ist noch mehr Kohlrabi.
5: Ohne Zweifel, in diesem Garten am Kieler Stadtrand hat Lenjas Familie viel Arbeit gesteckt. In Corona-Zeiten ist er für die fünfköpfige Familie ein Geschenk. Das weiß auch Lenjas Vater Jonas. Ja, das war natürlich toll. Haben wir auch genossen. Und, äh, vor allem viel genutzt. Ja. Ich habe den Kontakt zur Familie über meinen Nachbarn bekommen. Nun sitze ich mit ihnen am Abendbrottisch unter freiem Himmel. Es gibt Salat, natürlich frisch aus dem Garten. Und der Sommerabend scheint perfekt. Aber auch diese Großstadtidylle wird irgendwann Alltag. Zum Beginn der Pandemie war Sinja zum dritten Mal schwanger. Auch deswegen und wegen der unklaren Corona-Entwicklung hat die Familie lange Zeit auf einen Urlaub verzichtet. Diesen Sommer nun soll es endlich wieder in die Ferne gehen, nach Kreta.
7: Ich habe das Gefühl, dass wir schon alle das ziemlich nötig haben, wenn ja. ich das mal so sagen darf. Und trotzdem glaube ich, dass wir ein Verhältnis mit ich ganz guter Durchgekommenheit sind durch die ganze Zeit. Ey, äh, du schon mal Kreta?
5: fragt der Sechsjährige Jelle seine Mutter, um dann genussvoll in sein Salatblatt Und zu beißen.
7: Ist der Pool wirklich so groß wie zwei ganze Pools? Also da war ich noch nicht. <lacht> <lacht> dann lassen
5: wir uns ein bisschen überraschen auch genau. <lacht> Knapp zwei Wochen will die Familie am Mittelmeer verbringen, in einer Ferienanlage im Selbstversorgermodus. Dabei sind die Infektionszahlen in Griechenland deutlich höher als in Deutschland. Der ADAC meldete zuletzt unter Berufung auf die Johns Hopkins University eine Inzidenz von 75,4. Darum warnt die deutsche Botschaft in Athen vor touristischen Reisen nach Griechenland. Doch ein schlechtes Gefühl hat die Familie nicht. Jonas und Sinja werden bis zur Abreise vollständig geimpft sein. Zusätzliche Versicherungen für den Urlaub haben sie nicht abgeschlossen. Das ich gespart. Keinen Bock drauf gehabt? Naja, man hat natürlich schon überlegt, aber ja, grundsätzlich ist es schon ziemlich abgesichert, würde ich sagen, mm. dass man äh, im Falle dessen, dass man das nicht antreten kann, auch dann wieder sein Geld zurückbekommt. Das hoffe ich doch. Einen ganz normalen Urlaub hat die fünfköpfige Familie in Griechenland
7: aber auch nicht geplant. Also in meiner Vorstellung ist es nicht so, dass wir Urlaub am Pool machen. Also wir haben darüber gesprochen, dass wir da vielleicht morgens früh mal hingehen und dann... Die wird man uns irgendwo treffen, wo man viele andere Menschen nach Möglichkeit nicht trifft. Also, also das ist eine bewusste
5: Entscheidung, dass ihr sagt, da habt ihr einfach nicht so Lust drauf, so irgendwie auf Menschen und sagen, okay.
7: Genau.
5: Auch andere Freunde würden Urlaubsreisen planen, sagt der 34-jährige Jonas. Und ich glaube, es sind jetzt auch viele, die eben relativ spontan sich auch noch entscheiden, im Zuge der positiven Entwicklung aktuell eben vielleicht doch noch eine Reise zu machen. Aber... Also ich habe jetzt kein Neid erlebt in dem Sinne, zum Glück. Mein Handy funkt dazwischen. Vielleicht wird das in den nächsten Wochen häufiger passieren, wenn ich Urlaubsgrüße von meinen Freunden bekomme. Oder selber welche aus der Schweiz und aus Frankreich versende. Ich will nämlich auch mit meiner Familie in die Ferien, nachdem ich meine zweite Impfung bekommen habe. Aber ob das alles klappt, glaube ich erst, wenn ich unterwegs bin. Für alle Fälle haben wir alle Bahnfahrkarten mit Umtauschmöglichkeiten gekauft. Sinja freut sich auf die bevorstehende Reise nach Griechenland und hat doch ein seltsames
7: Gefühl. Also ich empfinde das eben schon als ein Privileg, dass wir jetzt in Urlaub fahren. Und ich finde, diese Pandemie geht uns alle an. Und also ich möchte schon meinen Teil dazu beitragen, dass das in, in den Griff kommt. Und ähm, das haben wir auch gemacht, bin ich der Meinung. Und deswegen ist es nicht ganz klar gewesen, wir fahren jetzt auf jeden Fall in den Urlaub. Und wir haben das schon haben da schon viel hin und her überlegt.
5: Da die Zahlen zuletzt so stark gesunken seien, könne man das Risiko eingehen, glaubt die 36-Jährige. Eigentlich wollte die Familie nach der Geburt des dritten Kindes einen Teil der gemeinsamen Elternzeit in Südostasien verbringen. Doch die Pandemie macht ihnen immer wieder einen Strich durch diese Urlaubsrechnung. Corona wird das Reiseverhalten ihrer Familie verändern, ist sich Sinja sicher.
7: Ich weiß nicht, im besten Fall ist es bewusster. Das glaube ich, das kann uns ja auch allen nicht schaden. Also. Also, dass man nicht mal
5: sagt, ich fahre mal eben für zwei Tage nach Barcelona und mache da Paddy. Ah, ich glaube, das gibt es auch wieder hoffentlich.
1: Wie eine Kieler Familie in Corona-Zeiten ihren Sommerurlaub plant, Johannes Kulms, unser Korrespondent in Schleswig-Holstein, hat sich das erklären lassen. Computerspielen auch schlau machen und kann sich Computerspielen möglicherweise auch vorteilhaft auf die Berufslaufbahn auswirken. Dieser Frage und diesem Thema geht gleich unsere folgende Sendung nach Campus und Karriere nach den Nachrichten um fünf nach halb drei um 14.35 und die Kollegin Regina Brinkmann wird sie dann durch die Sendung begleiten. Und das war es mit Deutschland heute für diesen heutigen Donnerstag. Am Mikrofon war Peter Sawicki. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.